0: Olá todo mundo, aqui é João Varela com o Papo Tatuí. Você ouve agora uma conversa com a Laura Del Rey, da editora Incompleta, feita durante uma live no Instagram da Banca Tatuí. Tudo bem contigo, Laura? De onde é que você está falando? Conte pra gente, você estava tava em São Paulo, saiu de São Paulo, o que, que... onde é que você está neste momento?
1: João Varela, eu estou em São Paulo. Ponteia Perdizes, é, apartamento do meu irmão e da minha cunhada. Acharam por bem uma criatura como eu não ficar sozinha durante esses meses. Ah é. deram para cá. É...
0: Bom, é, é mais agradável sem dúvida, né? Tá, ter gente para para dividir aí essa quarentena, né? Laura, literatura. Quem está falando e quem está calado? Cinco imagens de quarentena até agora. O mundo dos sonhos, memória, sanidade e criação. Então, queria queria te ouvir, queria saber quem é que tá falando e quem é que tá calado na literatura para começar, então.
1: Nossa, é, é muito louco, assim, né? Porque isso de quem tá escrevendo e quem não tá escrevendo, passa por dois temas que eu acho que são nossos macro temas, assim, nesse momento. Tirando a saúde, claro, mas assim. A gente tem falado muito sobre capacidade de concentração e a gente também tem uhum. se perguntado muito se nós só somos úteis quando estamos produzindo, né? Eu acho que essas questões muita gente tem, tem se perguntado, assim, eu vejo um negócio bem dois lados, assim, pessoas uhum. que muito rapidamente, sei lá, enquanto eu ainda estava catatônica, elas já estavam arranjando soluções, Quer dizer, como eu vou continuar produzindo na quarentena? Como eu vou manter o meu negócio na quarentena? O que eu vou fazer com o livro que eu já tinha agora na quarentena? Tal? E de outro lado, as pessoas falando Cara, não tem a menor possibilidade de pensar sobre nada disso agora Eu vou me afastar, observar E quando tudo isso passar, se isso passar Quando eu ver que mundo a gente vai viver Eu vou ver se tem alguma coisa que eu, que eu quero contar, né? que eu queira contar eu acho que tem uma coisa distinta, é, muito grande, entre ficção e não-ficção. Quem é da não-ficção, e aí vai desde literatura até o pessoal da sociologia, psicologia, neurologia, essas pessoas têm sido muito demandadas. Eu acho que elas não têm nem tido muita oportunidade de ficar quietas, né? Todo mundo quer saber que a Judith Butler, o Caligaris, a Monja Cohen, a Alcione, tem para falar agora, sei lá. A gente tá. Eu tenho sentido, algumas pessoas comentaram isso, eu tenho sentido também que é um momento que as pessoas estão com muita vontade de ler não ficção, ler ensaios, pessoas pensando um momento, pessoas pensando história, pessoas trazendo de volta o que foi a gripe espanhola, a não ficção. Eu acho que tem sido o que as pessoas mais têm tido vontade de ler e têm sido convidadas para escrever. Os ficcionistas, por outro lado, é mais complicado de medir, né? Como eles estão, porque assim, tirando uma pessoa que, sei lá, já estava com o livro praticamente pronto, só faltando rodar, a pessoa que ainda está escrevendo, quer dizer, é mais fácil a gente medir quem tá falando do que quem tá calado, né? Mas uhum. eu tenho, é, por relações pessoais, assim, com escritores e escritoras, eu tenho sentido uma grande pergunta de, nossa, o que eu queria dizer, ainda tem por quê dizer, eu vou dar uma pausa nesse meu livro, porque eu não sei se ele ainda faz tá sentido, né? E eu vi muitas coisas interessantes feitas tanto no sentido de optar por calar quanto no sentido de optar por falar. Tem as editoras que estão jogando seus livros de graça online, tem as editoras que estão falando, peraí, vamos tomar cuidado com essa política do gratuito, porque depois que vai sobrar, mas eu também li coisas interessantes das pessoas que estão querendo parar um pouco, primeiro entender para depois falar. Assim.
0: essa essa Quando você falou da reação das pessoas, é algo que me, que me chamou a atenção, inclusive ontem, Teve uma, um, um debate entre diversos organizadores de feiras latino-americanos e, e todo mundo com essa interrogação né, do que fazer, como é que a gente vai reagir. E aí eu fiquei ouvindo, né, quietinho, mas depois eu fiquei pensando na, na questão que o livro, ele por, por, tradicionalmente, ele tem uma longa tradição, é um meio lento. Essa reclamação que muita gente tem de ah, mas é que o mercado do livro ele é pouco aberto à inovação. É porque o livro, é a parte da vocação do livro é essa, né? É, o livro não envelhece, ou envelhece, sei lá, um dia a cada século, sabe? É a fonte da juventude. É muita gente que produz livros busca essa noção de eternidade, né? É algo natural e tudo mais, né? É, você pega um livro publicado há 100 anos salvo por uma reforma ortográfica ou outra, ele está legível, né? Ou com um vocábulo que deixou de ser usado, enfim, ou que foi ressignificado também. Mas, é. mais, o livro, ele, ele tende a esse, a esse longuíssimo prazo, né? Então, essa, essa ânsia de achar uma solução agora, por exemplo, pelo menos no contexto brasileiro, em que a gente ainda está tentando entender como é que as, as placas tectônicas, elas continuam mexendo, né? Digamos assim. A gente não, não assentou ainda A gente não, não, não viu onde é que Como é que a coisa parou Ela não parou ainda eu acho que não é, não é, não é, não é do livro é, buscar essa solução já agora. Pode ser feita uma tentativa. Outras as ações que tu mencionou elas são ótimas e tudo, né? Mas como paliativos, Mas para essa grande solução para o novo contexto em que vivemos, eu acho que ainda não é o momento. Sabe? E é ruim, e é muito ruim esperar, sabe? É muito, pelo menos assim para certas pessoas é muito, é muito difícil é, você ser forçado a essa essa espécie de inércia, né? O, o melhor a fazer é fazer nada, talvez, sabe? Claro, de uma Muita maneira gente, consciente. gente né,
1: tem falado nesse sentido, assim, essa história é inteligente, né? Outro é? dia eu vi o, Acho que eu tava vendo um podcast do Mamilos, se eu não me engano, e era o pastor Henrique Vieira, é? é Vieira, sei dele, Acho que sim. Não sei é, ele, falou, ele falou uma frase muito boa, que é assim, ele estava, na verdade, contando como ele estava aproveitando esses tempos para dar uma atenção mais, mais concreta, assim, de mais qualidade dentro de casa. Como, na verdade, agora uhum. ficando em casa, ele percebia que essa atenção dele era completamente fragmentada, não era de qualidade tal. Tá? E ele falou uma frase no sentido de a alma tem a velocidade de um camelo. E a gente, na verdade, está uhum. sempre... Não é muito bom, assim, quer dizer, você pode tentar correr na frente, você vai achar uma solução, você vai atrás de uma coisa que só pode vir pela tecnologia, você vai virar do avesso, mas no fim, assim, você vai ter que esperar a alma chegar, né? Assim, eu achei achei uma frase bonita. Eu acho que essas iniciativas é. são interessantes, tem, tem para todo gosto, né? Mas achar que a gente vai encontrar uma resposta antes do percurso, que nem você acabou de falar, ele se quer terminar, ele tá longe de terminar, é, é só angustiante, né? Não tem como, não tem como encontrar, assim.
0: É, outro ponto que você tocou Foi a questão do pessoal ler mais Também foi uma percepção dessa, desse debate E lá a percepção do pessoal Foi uma coisa que eu também concordo Que o público vem a buscar mais a palavra Não tanto a questão da imagem né, Que sempre foi uma divisão Ou melhor, sempre foi muito dividido, né? publicações mais de imagem, publicações mais de, mais de, de texto, uh, coisas que misturam, enfim, mas uh, seria um momento de buscar mais a palavra. E, é, e eu acho que uh, o livro tem, nesse, nesse contexto de exigência em termos de alma né, e de tensão não física, de tensão mental, Talvez as, algumas pessoas, né? não todas isso seria uma utopia, mas enfim, mas muitas pessoas entendam a importância uh, do livro né? ou das publicações impressas para ser mais abrangente. Né? Essa coisa aqui que eu tenho na mão, ela, ela te permite mergulhar sem interrupções e tudo mais. Enfim, eu acho que é essa, 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 essa paz. Que te traz esse, essa tecnologia uh, milenar de mistura de papel e tinta, né? Mas isso aí também é, é, na, é na base do chute, a coisa ainda não se assentou, né, Laura?
1: Não se assentou, mas eu percebi um pouco também uma relação com, com o texto, uma procura das pessoas pelo texto e pelo lance da voz, né? Tá muito forte a coisa do, dos podcasts, dos audiobooks, o pessoal, não sei se dá um alento extra você ter uma voz ali lendo a Clarice Spector para você, mas o pessoal tem consumido, Sim. assim, né? Bastante coisa com, com áudio.
0: Tu sabe que, tu, tu é até ouvinte de podcast como eu, né? Tu sabe que explicando numa reunião aqui, uma reunião virtual com o pessoal da Lote 42, a questão de podcast e tal, que daí sobre RSS, que é uma tecnologia do passado, né? e aí começou a me cair a ficha, assim que ah, o, o podcast de hoje, ele, ele lembra um pouco o que era o blog de antigamente. Né? Porque o blog, ele vinha todo no Google Reader e você tinha uma sensação de, ah, beleza, li tudo, acompanhei tudo, sabe? Ah, faltam X posts para ver tudo, uh -huh. é. Existe Sim. esse controle de, 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 de conteúdo e tal. Parece que você tem um pouco mais de controle. É diferente de rede social, que é, que é infinito, né? E é
1: diferente de uma Dizem aba, que a barra... né? Essas abas que a gente vai deixando abertas, assim, o podcast não dá é... as abas, assim.
0: A, a, apesar da comunicação por áudio só, ela te permitir, né, fazer outras tarefas, né, mas eu acho que ela ocupa um, um, um espaço na tua atenção muito específico. É, mas a gente estava falando de texto, mas você, você propôs aqui para a gente conversar também sobre imagens da quarentena até agora, quais são essas... O que, que é isso, Laura.
1: É, quando eu propus falar dessas imagens, não é com não é com uma vontade de dizer que elas sintetizam a quarentena ou de que elas são hierarquicamente as imagens mais importantes que nós vamos levar para a história da quarentena. Foi foi muito sinceramente cinco momentos em que uma imagem me chamou a atenção e eu pensei, nossa, e aí eu separei essas imagens. Assim. Eu gosto muito de pensar a imagem, né? qual que é o poder da imagem, o que a imagem ainda significa hoje, o que ela significa na hora, o que ela vai daqui a um tempo, como é a interação dela com o um texto e com a informação, qual é a sobrevida dela quando ela não tem nenhum índice textual do, que, do contexto em que ela foi feita. E, e as cinco imagens me chamaram a atenção e eu só tive vontade de falar sobre elas. É, uma delas foi um médico, agora eu esqueci qual estado do Nordeste, para te falar a verdade, talvez Pernambuco, ele, ele era um médico que nos momentos finais da recuperação de uma paciente tirou ela para dançar forró. E eu achei isso uma coisa tão linda em tantos níveis, assim, porque ele falou: eu ao mesmo tempo estava testando a capacidade respiratória dela, fazendo um gesto de afeto, assim, Porque uma das coisas mais tristes dessa doença é que as pessoas têm que ficar muito sozinhas, né? Você não fica com a sua família, o médico que está cuidando de você, ele está todo mascarado, assim. Você está muito distante mesmo da pessoa que está cuidando de você. E aí quando o médico tem essa ideia de nos momentos finais da recuperação ele na UTI Simultaneamente fazer um teste de fôlego e uma coisa de afeto né? Eu achei essa imagem uma coisa muito bonita Achei muito bonita A segunda imagem que me chamou a atenção Isso é muito engraçado não vou, não vou dizer que eu vou ter saudade disso Porque eu não quero romantizar a quarentena A quarentena é horrorosa Mas <risos> esse véuzinho que fica nos objetos Quando a gente limpa eles com álcool chama muito a atenção, assim um dia eu olhei pra isso e pensei, cara, quando a gente for velho, a gente vai lembrar desse embaçadinho nas embalagens quando a gente passa o álcool, sabe? Uhum,
0: eu que uhum. são um
1: baratos, assim. Você vai limpar o leite e você perde a data de validade. Essas coisas são muito uhum. específicas, assim, por elas serem tão específicas da quarentena, elas me chamaram de atenção,
0: sabe? É claro, e as pessoas estão comprando mais pro mercado, estocando, né? deixando de ir em restaurante, tudo. Então é normal que a gente tenha essa relação. Que, que, que... é verdade, né? Camadinha então do álcool, olha só.
1: Aquele embaçadinho, né? Ah, essa é a imagem, essa eu acho que chamou a atenção de muitas pessoas, mas me chamou bastante porque eu acabei vendo ao vivo, em tempo real. E eu não sou religiosa, mas foi a imagem do Papa em Roma naquele Vaticano completamente vazio, azul, meio chuvoso. Porque, claro, assim, claro. num momento em que tá muita gente ainda falando, minimizando, dizendo que é uma gripezinha, temos que abrir, temos que olhar para a economia, de repente, a igreja, né, o, o Papa, mas como a igreja, essa instituição dos rituais e da solidariedade, o cara fala assim, eu vou marcar a importância da seriedade disso aqui. Quer dizer, em tempo real, ele tá fazendo uma coisa que já é histórica, né? Ele tá falando, ó, oh, eu tô marcando Sim. isso daqui. E aquela altura, a Itália ainda era um
0: piores países, né, assim, eu achei aquela cena muito bonita, só de falar eu já referi de novo. Quantas imagens eu já falei, João? Três Você vai improvisar agora? Eu vai no coisa. Google pra procurar Você prometeu cinco, Laura Você prometeu eu cinco tinha tá mais, aqui na Eu falta. tinha
1: mais, eu que fazer uma seleção você que é um grande amante da Ivete Sangalo, naquele, como é que é? Aquele ao vivo lá da Banda Eva, você vai ter que banda dizer, Eva vai ter que admitir, vivo. vai ter que admitir que a Marília Mendonça, ela fez uma coisa também muito histórica com aquela live dela. Eu não
0: sei o que ela fez, o que ela fez.
1: Cara, eu, eu também fiquei de cara, foi uma coisa que na hora me chamou muita atenção. Primeiro pela quantidade de pessoas assistindo, a quantidade de dinheiro que ela arrecadou fazendo a live, mas assim, aquele carisma dela, aquele desprendimento, ela tava de chinelinho, Pouquíssima ou nenhuma maquiagem, tipo, meio sentada. Claro que a casa dela é grandiosa e é super rica, mas assim... Eu acho que ela teve um despojamento. Ela teve um despojamento para fazer aquela live de verdade, assim. De, ela parecia tão sinceramente estar fazendo para as pessoas, é, né, e não para ah. se promover, né, porque ela não precisa de mais nada, né. Assim, ela estava fazendo com uma vontade de que as pessoas gostassem. E a segunda coisa que me chamou muita atenção na live dela. E aí eu não sei se já era um histórico da Marília Mendonça, eu que não tinha conhecimento, mas aquele pessoal fazendo libras, né, os intérpretes de libras e meio dançando. Aquilo foi tão bonito. Tão cativante, assim. Ela, ela colocou um, uma barrinha embaixo, né? E os intérpretes de Libra foram fazendo tanto as falas dela quanto as letras da, das músicas, assim. Sim, sim. Eu achei aquilo super bonito. E eles estavam gostando de fazer, sabe? Assim, é, eu não hum. sei se já era uma coisa que acontecia sempre ou se foi especialmente na, na quarentena. Mas eu achei o máximo. Porque, assim, quando eu trabalhava no Sesc... E vira e mexe a gente tinha que contratar, a gente queria contratar intérpretes de Vibras para palestras, para cursos, para falas, assim. E normalmente você contrata e provavelmente não vai ter alguém no público que vai precisar, mas você tem que contratar sempre, é importante contratar sempre, porque as pessoas que precisam vão entender que quando elas quiserem vai estar tá lá, né? Então Sim. eu achei isso muito legal. Não, Voltando é, 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 para o item
0: 5. Mas... É, triste. pois é, agora 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 você, você ganhou tempo para achar essa quinta imagem aí, hein? Cara, essa quinta é
1: imagem ela é, na verdade, ela é bem clichêzona até, acho que qualquer um que uma lista poderia incluir, que são as crianças voltando às aulas na China. Aquelas crianças com, tipo, a máscara e depois o plástico, porque, de certa forma, eu acho que esses países que estão na nossa frente, né, países nos quais o contágio começou antes e, portanto, agora eles estão na curva descendente, a gente olha para eles como uma espécie de futuro, né, não é que vá ser porque o Brasil ah. nunca vai ter a condição de ter o que a China tá fazendo em escolas públicas, a gente não vai fazer, mas eles viraram nosso norte, cara, então você olha pra aquela foto daquelas crianças e você pensa, meu Deus quer dizer, depois que tudo melhorar e num país que tem muito mais condições que se importa muito mais com educação, com uma série de coisas, a gente tá vendo essa imagem completamente insólita, o que vai ser no Brasil, assim, né
0: Antes que a gente estoure o nosso tempo, dona Del Rey que é muito boa Como de é parte que a
1: gente tá?
0: Mundo dos sonhos Memória, sanidade e criação O que, que você quis dizer com este tópico que dá pra, dá pra fazer uma live inteira só em cima dele, então, mas a gente vai, vai ter que ser bem conciso.
1: É, os sonhos. Eu já tava muito encanada com os sonhos há um tempo, assim. Começou quando eu ouvi o podcast da Ilustríssima com da Ribeiro, falando uhum. sobre aquele livro, Oráculo, Oráculo da Noite, na noite. Oráculo da Noite. E eu já tava com essa coisa dos sonhos, assim, o tema. Porque eu tava lendo o livro, eu tava escutando o Cidarta falar e tal. E aí quando a quarentena começou, eu sou muito ansiosa, né? E eu comecei a ter sonhos muito terríveis, sonhos terríveis, pesadelos meio espirituais, assim, eu acordava e de olho ainda aberto, eu via coisas que pareciam meio que ser uma morte, uma coisa meio angustiante, e acordava com falta de ar e aí a falta de ar parecia um sintoma, sabe assim quando o negócio vai virando uma... eu já tinha feito yoga, já tinha feito pão, já tinha cortado a franja, já tinha feito tudo que a quarentena hipster desproporciona. <risos>
0: Mas, Tudo que a quarentena hipster nos proporciona. Cinco bom. imagens da quarentena hipster. Pão, yoga.
1: Não é? Mas
0: vai lá, vai lá. Por favor, continue. É...
1: E eu estava muito perturbada e sem capacidade de concentração. Eu levei muitas semanas para conseguir voltar a ler perto do ritmo que eu lia. Assim. E eu comecei a reparar isso que a Cecília está falando. Está todo mundo relatando muito ou que tá sonhando mais, ou que tá lembrando mais dos próprios sonhos na quarentena, né? E aí eu continuei lendo, aí eu resolvi entrar no e de fato, durante muitas semanas era a única coisa que eu conseguia ler. O, o livro dele, e o que que eu acho que tem de interessante, assim, numa noite bem dormida, numa noite média, você tem oito horas de uma vida que é uma vida paralela, ela é um tipo de ficção que você pode se dar, né, assim, quer dizer, se você usufruir Sono, se você se esforçar para lembrar do sonho, porque tem técnicas para você conseguir lembrar, é, ele pode ser tão benéfico assim para a sanidade mental, para a forma como você está se relacionando com, com o dia, com as informações de estresse, de incerteza. Ele pode ser um, um caldeirão de imagens e símbolos com, nos quais você pensar depois que acorda, coisas que você pode escrever. Porque assim, eu vou dar uma definição muito, muito, muito simplificada do que eu entendi que compõe o sonho a partir do livro do Cidade, assim, de maneira geral. Ele pega imagens, informações, memórias muito antigas, uma parte é isso, uma parte é a sua memória mais, 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 mais recente. Então, tanto o seu dia antes de dormir, como aquelas pequenas horinhas antes de dormir, e um entre aspas, conhecimento ancestral, né, de coisas de sobrevivência e tal, junta todas essas memórias, bate de maneira desordenada, faz um shuffle e você sonha, né? E o que não pode sair desse negócio, assim, depois que eu comecei a olhar mais para os meus sonhos, o Quanto melhorou minha qualidade de vida na, na quarentena, assim. E ele fala uma coisa muito bonita, que é, assim, o sonho pode ser uma oportunidade de despertar no dia seguinte com uma solução melhor. E isso, de fato, para mim, parece que acontece, assim. Se você se entrega mais ao ritual, à, à coisa de sonhar, se você cuida um pouco dessas suas horas antes de dormir, se você acorda e tenta anotar o que você sonhou, você tá fazendo, ao mesmo tempo, terapia e ficção, assim. É um negócio muito interessante, sabe? Ele diz muito que a gente, em grandes momentos, a gente costuma ter sonhos mais vívidos, né? São mais fortes, eles marcam a gente mais. Então, grandes momentos são tanto as grandes transições da vida, quanto momentos muito difíceis para toda a humanidade. Então, sei lá, quando você entra na puberdade, seus sonhos começam a ficar mais vívidos e mais fortes. Você engravida o seu sonho. Quer dizer, esses momentos chaves, eles acabam desaguando em sonhos maiores, mais interessantes, mais vívidos, mais, mais chamativos. E a gente, com certeza, tá vivendo um desses momentos agora.
0: É, com o que você tem sonhado, então, Laura?
1: No começo certo, eram você pesadelos, falar. só que eram pesadelos dos quais eu não lembrava, então eu só acordava assustada, só era ruim. Falava, nossa, tá tudo tão ruim, tá tão difícil, eu tô com tanto medo da minha morte, da morte dos outros, tô tão preocupada com a pessoa que tá, meu, ali na rua, o que, que vai acontecer, o que vai acontecer no Rio de Janeiro, O que, que, né? que o sonho só era ruim, eu só acordava com uma sensação ruim. Depois que eu comecei a, entre aspas, me dedicar a cultivar e receber os sonhos de outra maneira, Quer dizer, eu tento que no final do dia eu não leia mais notícias, eu tento fazer umas coisas assim. Mesmo os sonhos ruins, que é isso que a Cecília está falando, como eles têm uma simbologia, o sonho é sempre uma coisa estranha, ele não deixa de ter um, um interesse ou uma possibilidade de leitura que você fale, bom, dentro do medo também tem isso aqui, sabe? Ele não é só, não é só o pavor, você tem uma imagem, você tem uma metáfora, tem uma coisa para se perguntar, e essa coisa de você acordar, ele dá uma técnica muito, baixa, muito básica, não basta de lembrar, que é assim, você acabou de acordar antes de qualquer coisa, antes de escovar o dente, antes de se alongar, antes de falar com alguém, antes de olhar no celular, você fica, mantém, se mantém na cama, na mesma posição, e tenta lembrar do sonho. E aí você já escreve. E você fazendo isso um dia depois do outro, você realmente começa a lembrar mais. Então, nessa segunda metade da clausura, assim, né, eu comecei a lembrar mais, e eu comecei a sentir que eles me restauram mais. A energia, mesmo quando eles não são exatamente sonhos bons, Nossa, eu acho
0: que deu para falar tudo, sabe? Viu? <risos> Conseguiu, viu? E com tranquilidade, ainda, ainda, ainda dá, tem um espaço para um recado final seu, Laura. Mas bem curtinho, se tiver.
1: Vou fazer então mais uma um última rec... recomendação.
0: Ah, pronto. É, esse,
1: esse, essa recomendação Ó, tem... vai ser o meu recado final porque é
0: um texto tão bom. Tá, tá. Ele... Abriu, o contador, Ai, abriu o contador, abriu o contador. Abriu o contador, ele vai cortar. Já não adianta, era. Então não adianta. tá, beijo, Já gente. Era. Beijo!